0: Heute ist der Autor der Fitnessfiebel, Siad Roscha zu Gast, den viele von euch wahrscheinlich als das bekannteste McFit Model Deutschlands kennen. Viel Spaß. Herzlich willkommen zur 117. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Jetzt in dem Moment, wo diese Episode hochgeladen wird, gibt es auch ein neues Update der Alpha Progression App. Ihr könnt nun für jede einzelne Übung unterschiedliche Pausenlängen festlegen. Außerdem haben wir den Algorithmus zum Einfärben der Muskelbilder verbessert. Dabei wird nun die Satzanzahl pro Muskel in Relation zur gesamten Satzzahl gesetzt. Die Hilfsmuskeln werden dabei ebenfalls beachtet, nur eben schwächer gewichtet. Das Update könnt ihr euch wie gewohnt im App Store oder Play Store runterladen, indem ihr nach Alpha Progression sucht und dann auf Aktualisieren klickt oder auf Laden, wenn ihr die App noch nicht habt. In der heutigen Episode mit Siad geht es um folgende Themen. Warum Siad Schafhirte auf Neuseeland werden wollte, sein Werdegang als das McFit-Model Deutschlands, die Geschichte der Fitnessfibel, Siads Ganzkörpertraining seine zyklische Ernährung, also 9 Monate Aufbau und 3 Monate Cut, skinny balk Bulk oder Cut, zielgerichtet ernähren, ohne kochen zu können, Trainerlizenz für Hobbysportler, Ernährung und Schlaf bei Schichtarbeit, am Bauch abnehmen und am restlichen Körper Muskeln aufbauen, über 4500 Kalorien pro Tag essen, Sjads Vorbilder, warum die Fettaubbau Fibel sein letztes Buch ist und Jordan Petersons Lecture über die Bibel, nicht Fibel, sondern Bibel. Jetzt aber los mit der Episode. Hey Seat, herzlich willkommen
1: auf dem Alpha Progression Podcast. Hey Benjamin, danke für die Einladung. Ich muss ja gestehen, ich habe schon öfter auf deinen Podcast geschielt und freue mich heute umso sehr, Gast bei dir sein zu dürfen und freue mich auf unser Gespräch. Danke für die Einladung. Sehr cool. Erzähl uns
0: doch mal. Ja, also die Frage ist jetzt auch wirklich sehr ernst gemeint, wie es dir geht eben wie du dich erholt hast und vor allem äh, wer Siad ist für die die dich noch nicht kennen auf unserem Podcast. Ja,
1: du hattest jetzt äh, angespielt, ich hatte vor kurzem die große C Krankheit, ja, Covid hat mich erwischt, wie wahrscheinlich oder hoffentlich nicht so viele, aber viele Erwischung wie dann trotzdem und von daher ist mein Training aktuell ein bisschen, oder war flachgelegt, was unschön ist. Aber ich bin auf dem Weg der Besserung, es wird alles wieder gut. Und äh, die, die Trainingsleistung kommt langsam zurück. Die ersten Einheiten sind absolviert. Also von daher geht es mir auch wieder ein bisschen besser. Es ist noch nicht perfekt, aber besser. Ansonsten, ja, wer, wer, wer bin ich? Wer ist ja sozusagen? Ich bin Autor, bzw ehemaliges Fitnessmodel. Ich habe damals sehr viel für McFit gemodelt. War eine Zeit lang so das Gesicht von McFit. Der McFit-Boy ein Jahr lang auf Plakaten überall drauf, auf den ganzen Bildschirm zu sehen, musste aber immer feststellen oder irgendwann feststellen, dass, ich, dass mein Körper genutzt wird für Marketing- und Werbekampagnen, hinter denen ich überhaupt nicht stehen kann, über Anleitungen, Magazinen, die gegen jeglichen wissenschaftlichen Prinzipien widersprechen und konnte das irgendwann mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren und mir war das viel zu oberflächlich. Und dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, dieses oberflächliche Leben hinter mir zu lassen, was mir ein relativ entspanntes Leben ermöglicht hat und habe mich eher dem Schreiben bzw. der Aufklärung gewidmet, einfach weil ich hier einen tieferen Sinn für mich und mein Leben gesehen habe und wollte... Beziehungsweise mein Ziel ist es auch noch immer, den Leuten eine relativ simple Anleitung an die Hand zu geben, wie man sich nachhaltig transformiert, Muskulatur aufbaut, Fett verliert und das Ganze mit viel Spaß und viel Vielfalt sozusagen, ohne dass man die Frustration im Fitness findet. Denn das war oder sehe ich auch oftmals heute noch, dass wir geblendet werden von Hollywood und Social Media. Ja, Damals, als ich mit Fitness angefangen habe, damals war das Steroid-Thema für mich ein großes emotionales Thema ich habe das Gefühl, es ist heute eher noch schlimmer geworden, dass viel noch mehr Leute unterstützen und wenn man als junger oder junge Dame, also junger Mann oder junge Frau in den, in, in den Sport kommt oder aber wenn man auch im Erwachsenenalter ist, wird man konfrontiert mit unrealistischen Erwartungshaltungen, die vielleicht im ersten Moment motivieren, aber langfristig eher demotivieren und für sehr viel Frustration sorgen und dafür sorgen, zumindest das ist meine Beobachtung, dass viele Leute den Kraftsport wieder verlassen und nicht das finden, weshalb sie eins angetreten sind. Und so ist es meine Mission, die Leute aufzuklären. Das Ganze hat sich dann daran geäußert, dass ich Bücher geschrieben habe, für Männer, für Frauen, Kochbücher und auch mein neuestes Buch dreht sich rein um den Fettverlust. Wir haben eine sehr tolle Community aufgebaut. Ich mache selber einen, beziehungsweise ich betreibe selber einen Podcast, Blogge regelmäßig. Und Jahre später haben wir auch Quantum die Fitness gegründet. Das ist eine Nahrungsergänzungsmittelfirma, weil ich auch hier nicht ganz so zufrieden war mit der Politik hinter einzelner Firmen beziehungsweise mit den Protagonisten, die mit Sport überhaupt nichts zu tun haben. Und ich dachte, das geht besser, das kann man besser und authentischer machen. Und ja, das ist mein Werdegang der letzten fünf, sechs Jahre in zwei Minuten. <lacht> wo, wo du gerade das Steroid-Thema...
0: Äh an, angekratzt hast, ganz ganz lustig, war mir nur gerade eingefallen, äh, gestern hat mir jemand geschrieben, hey, ich finde total super in der Alpha Progression-App, ähm, dieser Typ, der die Übungen vormacht, also der bin ich, ähm, der ist ja offensichtlich natural und nicht auf Steroiden, finde ich finde ich richtig gut. <lacht> da habe ich mir zuerst gedacht, oh. also man will das ja eigentlich nicht hören, ja. ne? so quasi ein bisschen Lauch, ja, <lacht> ja bisschen ja. natural. Ja. Aber, aber ähm, er fand das dann halt auch richtig toll, weil es eben, ja, also erreichbar ist, man wird dann halt auch nicht verarscht. So. Also kann ich, kann ich voll und ganz Nachvollziehen. Ja, du hast viele Sachen angesprochen. Du hast begonnen mit der, mit der Model-Geschichte. Wie war das? Musstest du da dann einfach deine, deine Rechte an den Bildern abgeben und hast gar nicht zuerst so mitbekommen, was damit gemacht worden ist? Und dann hast du nachher irgendein Magazin oder sonst was aufgeschlagen und dann gesehen, oh, da bin ich ja und unten und drunter steht dann irgendwie irgendeine Detox-Kur oder sowas?
1: Ja, teils, teils war das der Fall. Natürlich gab es ganz normale Jobs, die auch eher Richtung Fashion-Richtung gingen. Dann mhm. gab es aber halt auch diese Bauchfett- und Sixpack-Geschichten. Und oh, dann okay. habe ich natürlich meine, na gut, also die, eine gewisse Form der Diät gemacht, eine gewisse Form der Ernährungsanpassung und die Strategien umgesetzt, mit der man halt dann auch Fett verliert beziehungsweise sich auch in den Shape bringt, der dann für gewisse Momente sehr herausragend ist sozusagen. Und dann wird das halt, dann wo das im Magazin abgedruckt, mit, ja, mit Strategien, die damit überhaupt nichts zu tun haben beziehungsweise in einem ähnlichen Kontext einfach erwähnt. Und da wollte ich dann auch nicht mehr für gerade stehen sozusagen, beziehungsweise auch diese Verbindung überhaupt nicht mehr haben zu dieser ähm, mhm. Modelrichtung, wobei McFit an sich immer ganz toll zu mir war. Das muss ich an der Stelle auch sagen. Und ich habe auch 2017 den New Body Award gewonnen. Das ist quasi die beste Transformation von allen McFit-Mitgliedern gewesen. In 25 Jahren McFit sozusagen. An der Stelle sage ich mal der Disclaimer, ich glaube nicht, dass ich die beste Transformation von allen Mitgliedern habe. Aber ich war dann auch zum rechten Platz, äh, zur rechten Zeit am rechten Ort sozusagen. Und äh, dann wurde auch meine Transformation, die ich dann auch in den ersten Jahren meines Rings erreicht habe, damit gekürt. Und von daher... Ist McFit, also bin ich McFit sehr ähm, verpflichtet, nicht verpflichtet, aber ich danke Ihnen noch für, für die Zeit von damals. Aber das ganze model an sich, das hat mich dann im Großen und Ganzen eher gestört, diese Oberflächlichkeit und wie das dann auch manchmal aus dem Kontext gerissen wurde. Und damit wollte ich dann nichts mehr zu tun haben.
0: Ich habe halt irgendwo aufgeschnappt, dass du eigentlich Schafhirte in Neuseeland werden wolltest. Stimmt das?
1: Wow, wie hast du das rausgefunden? <lacht>
0: Ich habe mir äh, gestern hab ich die ganzen Instagram-Fragen sortiert und mir natürlich auch selbst Gedanken gemacht, worüber ich mit dir rede. Und ähm, ja, das findet man ganz schnell, wenn man deinen Namen googelt. Und das, ich habe deinen Namen gegoogelt und Interview dahinter. Ja. Und da habe ich dann Text gefunden. Da stand dann, ähm, nach dem Abitur wollte es ja eigentlich Schafhirte auf Neuseeland Okay, werden. spannend. Ich wusste, stimmt ich, das überhaupt?
1: Ich, das stimmt, das stimmt. Und okay, gut. Es, ist, es gibt immer noch einen Teil in mir, der sich nach einem ganz simplen Leben sehnt, ohne Internet, ohne, mhm. ohne Social Media, ohne Verantwortung, gleichzeitig...
0: Hey, Verantwortung für die Schafe, ja? Für
1: ja, Verantwortung für die Schafe, ja. Oder die Verbundenheit mit der Natur und ich bin nie jemand, der scharf drauf gewesen ist, ganz groß in der Öffentlichkeit zu stehen oder sich 100.000 Instagram-Follower wünscht. Gleichzeitig Schlägt mein Herz dann aber auch für diese Aufklärung und für den Sport selbst, dass wir uns halt vor Jahren für diesen Weg entschieden haben und ich tatsächlich heute nicht Scharfwürde in Neuseeland bin. Was nicht ist, kann noch werden und irgendwann wird vielleicht der Tag kommen, wo ich auch alles hinter mir lasse sozusagen. Aber den Rest habe ich für deutlich wichtiger erachtet, obwohl es viel mehr hm. Kopfschmerzen auch mit sich bringt, sozusagen das Ganze zu mhm. machen. Aber es ist das, was ich glaube, was richtig ist im Leben. Es ist, ja, das, wo ich einen tieferen Sinn sehe, diese Aufklärungsarbeit, das Schreiben der Bücher, das Coachen der Leute, die Live-Webinare, die wir machen, die Podcast- Episoden aufnehmen, mit den Leuten reden, die Leute motivieren, die Leute aufklären, dass das im größeren Kontext die sinnstiftendere Arbeit ist. Und von daher stimmt das, aber das Leben spielt dann manchmal anders. <lacht>
0: Ja, also die meisten in der Fitnessszene verbinden dich ja sicherlich mit der fitness Du hast, glaube ich, gerade auch ein T-Shirt an mit Fitness-Fibel-Athlet. Ähm, ja, wie kam es dazu, dass du die Fibel geschrieben hast? Was waren deine
1: Erwartungen und wurden diese Erwartungen erfüllt? Die fitness ist damals als absolutes Nebenprojekt eher entstanden. Und es war die allererste Version, habe ich, glaube ich, im Jahr 2016 verfasst. Das war ein kleiner Ratgeber für Freunde und Bekannte eher. Denn ich hatte tatsächlich eine Zeit, also einen Punkt erreicht, emotional, wo ich mit Fitness nichts mehr zu tun hatte. Das, das war damals die Zeit mit Lazar Angeloff, Jeff Sade, dann kam dann raus, okay, die Photoshopen ihre Bilder extrem und die nehmen Anabolika. Und das war damals sehr neu, hat mich, hat mich persönlich auch sehr stark getroffen und auch den ein oder anderen Traum damals zerstört, wie man tatsächlich als Naturalathlet aussehen kann sozusagen. Und ich wollte dann zu dem Zeitpunkt tatsächlich mit Fitness überhaupt nichts mehr zu tun haben und hatte diesen kleinen Ratgeber eher für Freunde und Bekannte geschrieben, weil ich sicherstellen wollte, dass mich auch wirklich keiner mehr nach Fitness Tipps fragt sozusagen retro ist dieser kleine Radgehen natürlich eine absolute Katastrophe gewesen und äh, nichts im Vergleich zu dem, was wir heute an Arbeit leisten, sowohl von, von der wissenschaftlichen Aufklärung als auch von Umfang etc. pp., nichtsdestotrotz ist im Grunde damit ein Ball ins Rollen gekommen, der mich in diese Lebenssituation gebracht hat, dass ich dieses Buch, diesen, diesen Ratgeber, irgendwann zu einem Buch gemacht habe, dieses Buch immer weiter überarbeitet habe, nachdem dann tatsächlich Leute es gekauft haben und dann äh, Positives wie Destruktives wie Kritisches Feedback kam und das Buch dann immer weiter verbessert wurde, immer weiter verbessert wurde. Und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, ja, wir, wir müssen an dem Buch jetzt auch kein Geld mehr verdienen. Dieses Wissen hat die Allgemeinheit einfach verdient. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir es einfach, beziehungsweise nur für die Umkosten vergeben. Und so ist dann die Fitnessfibel sehr populär geworden. Und ich glaube, heute haben mehr als eine Viertelmillion Menschen die Bücher zu Hause und ja, zig, zehntausende Transformationen sind dadurch entstanden und so ist es zur Fitnessfiebe gekommen, beziehungsweise dann auch zu allen anderen Büchern, dann gibt es ja die, den Spin-Off der Fitnessfiebe 2.0, was primär damals für Männer geschrieben wurde, dann ist aber der Leserinnenanteil immer größer geworden, aber die Trainingspläne waren eher etwas oberkörperlastiger, bzw. Schultergürtel betont, da möchte ich mal sagen. Und die Ladies haben mich halt eher unterkörperlastige Trainingspläne gewünscht und dann ist das Spin-Off dadurch entstanden, die Female Fitness Fibel, beziehungsweise ein Jahr später dann tatsächlich bedingt durch Corona die Homefit Fibel, wie man dann einfach daheim trainiert mit Widerstandsbändern und das sind so unsere drei Einsteigerbücher, beziehungsweise meine drei großen Hauptwerke, mit denen wir die Grundlagen der Fitnesslehre und Ernährungslehre lehren sozusagen und ja, so ist es zu diesen Büchern gekommen.
0: Der Dennis fragt, was war seine Strategie, wie er so schnell an Aufmerksamkeit im Fitnessgame erlangt hat? War es dann wirklich das, dass ihr dann irgendwann die Fitnessfibel auch quasi umsonst angeboten habt oder war es schon davor, dass ihr so schnell an Aufmerksamkeit gewonnen habt?
1: Teils, teils. Also natürlich war es einfach ein attraktives Angebot, beziehungsweise es ist ein attraktives Angebot und ich bin noch immer zutiefst überzeugt, es gibt im Fitness kein besseres Angebot, als dieses Buch sich zu bestellen, beziehungsweise das, was man dazu bekommt, ist einfach die Chance, selbst für jemanden, der nicht viel Geld hat, sich wahnsinnig viel Wissen anzueignen. Gleichzeitig sind aber auch, ja, ich, ich verstehe natürlich diese etwas zynische Frage auch eventuell. Gleichzeitig ist es aber auch, dass die Resultate für sich gesprochen haben und viele Leute einfach dieses Buch wahnsinnig viel weiter haben an ihre Freunde, Bekannte und sie mit Leidenschaft danach trainiert haben und somit das Ganze immer größer geworden ist, der Podcast immer weiter geteilt wurde und so ist das immer größer geworden und immer mehr Leute wurden dadurch erreicht. Und so sind Teil ein bisschen Marketing. Wir haben ja auch viel provotives Marketing gemacht und ich habe auch versucht, beziehungsweise versuche auch oftmals noch, die... Dinge etwas karikativ darzustellen, zum Beispiel wie sinnlos BCA-Produkte sind oder ja, dass man nicht im Bro-Split trainieren sollte. Und das hat für viele Leute oder hat viele Leute wachgerüttelt, einfach in dieser Form. Und so ist es auch zu dieser gewissen Form der Aufmerksamkeit gekommen.
0: Hm. Die Fitnessfibel, daran verdient ihr dann jetzt zumindest nichts mehr. Aber also ihr verschenkt jetzt nicht alle Produkte, vermutlich
1: verdienst du dann durch die, durch die Supplement-Firma und durch die anderen Produkte, die ihr anbietet. Ne? Genau, also an den Büchern verdienen wir rein gar nichts. Ja. Ganz im Gegenteil sogar. Mhm. Wir haben aber natürlich fortlaufende Programme, wo man jetzt sich auch als Firma finanziert. Und was wir zum Beispiel viel machen, ist die 90-Tages-Challenge. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Das ist unser Transformationswettbewerb, wo wir uns mit zweieinhalbtausend anderen Athletinnen und Athleten einsperren für drei Monate und super hart trainieren, die Ernährung meistern, durchcoachen jede einzelne Woche und dann kommen da die unglaublichsten Transformationen nebenbei heraus und dann auch über Quantum Leap Fitness, dass wir uns finanzieren, dass wir den Leuten eine Möglichkeit bieten, sich zu revanchieren zum Beispiel, sagen, hey, das funktioniert für dich so gut, bestell doch einfach unser Proteinpulver bei uns, dann können wir unsere Arbeit auch in Zukunft fortsetzen, dann können wir weiterhin so viel Wissen für im Grunde gar kein Geld und so günstig rausgeben und dann funktioniert das Ganze in sich und so bin ich sehr dankbar für diese Community, die uns in dieser Form unterstützt und gleichzeitig sehr froh, dass ich allen Interessenten bzw. Interessierten so viel Wissen für im Grunde gar kein Geld ermöglichen kann.
0: Hm, hm. Wir hatten eben schon drüber gesprochen, ähm, also ich kann bestätigen, dass viele Leute die Fitnessfibel-Produkte nutzen, weil ähm, mich auch eben immer mehr Nachrichten erreichen von Fitnessfibel-Athleten, die dann eben mit unserer App dann die, die ganzen Sachen auch tracken, also einen ordentlichen Impact habt ihr auf jeden Fall da geleistet. Jetzt würde mich erstmal, bevor wir noch weitere eher kunterbunte Instagram-Fragen hier angehen, ähm, interessieren, wieso dein eigenes Training und deine ähm, eigene Ernährung aus. Beginnen wir mal mit dem, mit dem Training. Jetzt gerade hast du dann sicherlich äh, Corona bedingt ein bisschen ausgesetzt oder locker gemacht und kommst jetzt gerade wieder rein. Aber also wäre jetzt die Krankheit nicht gewesen. Ja. Wie hast du vorher trainiert? Erstmal so ganz grob.
1: Ja, ganz grob. Also ich bin ein riesengroßer Verfechter vom Ganzkörpertraining und ja, ich glaube, Ganzkörpertraining, da wurden wir vor Jahren extrem extrem kritisiert dafür, wie man das behaupten kann, dass Ganzkörpertraining für fortgeschrittene Athleten funktioniert. Da, als wir das 2017, 2018 uns hingestellt haben, beziehungsweise als ich mich hingestellt habe und gesagt habe, hey, nach allem, was ich gelesen habe, nach allem, was ich probiert habe, ich glaube, Ganzkörpertraining ist das Beste, um langfristig am Ball zu bleiben, als auch super gut Muskulatur aufzubauen, wurden wir stark kritisiert. Das hat sich ja in den Jahren mittlerweile Gott sei Dank geändert und das Ganzkörpertraining bekommt wieder die Aufmerksamkeit, die es auch in meinen Augen verdient hat. Und ich trainiere tatsächlich nur dreimal die Woche. Ich trainiere so gut wie nie meine Arme. kann man jetzt sagen, ja, deswegen hast du auch keinen 45er Oberarm. Okay, <lacht> ähm, das ist dann auch, glaube ich, eine genetische Limitierung. Aber ganz grob, ich trainiere dreimal die Woche Ganzkörpertraining. Jetzt schon seit drei Jahren, progressiere immer weiter. Ich fokussiere mich hauptsächlich auf Grund- und Verbundübungen. Das ist einer der Kernmerkmale auch in der Fitnessfibel. Also viel Langhanteltraining im Sinne von Bankdrücken, Langhantelrudern, Kreuzheben, Kniebeugen, Schulterdrücken, die fünf großen klassischen Übungen. In einem relativ höheren Intensitätsbereich, sowas zwischen vier bis sechs bis acht Wiederholungen. Das ist so das Fundament des Trainings. Und dann kommt Volumenarbeit dazu, die weniger Fatigue bzw. Ermüdungsanhäufen ist in Form von weiteren Verbundsübungen, die aber eher Richtung Maschinentraining gehen, sowas wie Latziehen, eine Brustpresse bzw. Schrägbankdrücken, vielleicht mit den Kurzhanteln sowas in der Richtung, dass man ja auf, ein gutes, auf eine gute Anzahl von Volumen kommt. Die Trainingseinheiten sind an sich immer einen Ticken länger, also ich rede hier von 90 Minuten sowas in dem Dreh, manchmal vielleicht auch sogar zwei Stunden. Dafür aber nur dreimal die Woche, was es mir auch ermöglicht, ein Leben abseits des Trainings zu haben, ein Leben abseits des Trainings aufzubauen im Sinne von einer gewissen beruflichen Karriere, im Sinne einer romantischen Beziehung sozusagen. Und das Fitness, obwohl ich durchaus überdurchschnittlich trainiert bin, nicht mein komplettes Leben einnimmt, sondern dass es eher eine Sache ist, die dazukommt. Und das ist auch eine der großen, oder eine, die, die, die große Fitnessphilosophie sozusagen, dass wir unser Leben weiter leben, weiter strukturieren und nicht alles an Fitness geben. Denn wir werden häufig, so ist es zumindest meine Einschätzung, nicht die hundertprozentige Erfüllung nur in reiner Muskelmasse finden. Ich glaube, dass es ein Teil des Lebens ist und davon bin ich zutiefst überzeugt und die, die Lehren und Weisheiten und Einsichten, die ein das Krafttraining, das stoische Krafttraining über Jahre hinweg lehrt, dass das Lektionen sind, von denen man Generationen zehren kann, sozusagen. Aber wenn es das, das Einzige ist, dann ist das, das Leben vielleicht dann doch nicht ganz so lebenswert. Und das Ganze vermitteln wir nicht nur, sondern habe ich auch für mich und mein Leben festgestellt. Und so ist mein Training grundsätzlich strukturiert. Klar, jedes Training wird genauestens dokumentiert. Auf Progression wird geachtet, sozusagen. Und so sieht mein grundsätzliches Training aus der Helikopterperspektive aus.
0: Vor allem, wenn du dich verletzt oder so, ne, dann fällt diese eine Säule, auf der dein Leben steht, nämlich das Training, würde dann wegfallen und dein Leben wäre zerstört, ne, wenn du wirklich nur dich auf Fitness konzentrierst und ähm, sechs oder sieben Mal in der Woche zweimal täglich trainierst oder so. Ja, ja
1: es ist, das, ist, das ist eine große Sache. Und die... Ich glaube, wenn, wenn ich mir vor Jahren jetzt zuhören würde, würde ich glauben, dass ich den Biss verloren habe oder sowas in der Richtung. Aber dieses, ich möchte auch nicht, nicht böse sein oder auch nicht zynisch sein oder dergleichen. Es sind halt aber meistens 18, 19, 20, 21-Jährige, die sechsmal die Woche ins Training gehen können. Und wenn man dann ein bisschen älter ist und es ist leider nur eine Frage der Zeit, bis wir alle ein bisschen älter sind, da kommen wir irgendwie alle nicht dran vorbei, dann müssen wir uns, glaube ich, eher andere Fragen stellen und wie kann ich mein Leben grundsätzlich gut und erfüllt leben und überdurchschnittlich fit sein und eben nicht diese ein Kilo pro Jahr zunehmen und nicht mit in die Statistik mit Einlaufen der Übergewichtigen bzw. der Kranken sozusagen, die Zahl, die ja immer weiter ansteigt, sondern ein System finden, mit dem ich mich sehr gut abfinden kann, was wunderbar in sich funktioniert, gleichzeitig aber auch, Frieden damit finde, dass ich vielleicht nur 85% Prozent von, 108, von, von 100% Prozent richtig mache, dass aber 100% Prozent in Wirklichkeit eine reine Illusion sind.
0: Und du gibst eben nur 20% Prozent des Einsatzes, ne? wenn genau. wir also gerade beim Pareto-Prinzip quasi sind. Ne? Genau, äh, das, das ist toll, ich kann es zu 100% Prozent nachempfinden, was du gerade ge zu 90% Prozent nachempfinden, was du gerade gesagt hast, bis auf eine Komponente. Ich trainiere auch gerade nur dreimal in der Woche, auch wegen meiner Tochter, Beruf und alles mögliche. Ähm, zu 90 Prozent, bei mir ist einfach so, ich lege nicht ganz so einen krassen Fokus auf die Grundübungen, aber sonst ist alles äh, ziemlich ähnlich. Auch die Trainingsdauer, 90 Minuten. Wenn ich rede, dann meistens zwei Stunden. ja, ja. ja. Ähm, Und ich, ich rede meistens im Training, denn äh, ich arbeite sonst zu Hause und dann bin ich im Fitnessstudio endlich mal unter Leuten und ja. dann muss ich alle nerven. Das ist, ja, verstehe ich. Das, das muss so sein. Ja, okay. Hast du denn früher öfter trainiert? Ja, sicherlich. Ja, absolut. Dann, ne? vor, allem den, okay.
1: vor allem in den ersten Jahren, ich habe ja auch mit einem Fünfer-Split angefangen, ja. Wer, wer Muskeln ja. aufbauen will, wer was von sich hält, der trainiert mit einem Fünfer-Split. Ganz klar. So war das für mich vom Verständnis und auch die Trainingspläne im McFit. Wer Muskeln aufbauen will, hat einen Vierer oder einen Fünfer-Split sozusagen und geht an sechs Tagen die Woche ins Fitnessstudio sozusagen. Das sehe ich heute auch noch immer.
0: Muss ja, sonst kannst du gar nicht alle Muskeln trainieren. Ne? Ja, auch, auch das. Auch das sozusagen. Ja.
1: Und dann, ja, und dann. Gnade dem, wenn man einen Tag ausfällt, weil dann bricht das System in sich komplett zusammen. Boah, dann hast du zwei Wochen lang die eine Muskelgruppe ja, nicht trainiert. Furchtbar. Ja, furchtbar. Okay. Und ich sehe das heute ja auch noch, dass, dass viele Frauen und Männer glauben, dass das der einzige Weg wäre, um wirklich eine herausragende Figur zu erreichen. Und wenn ich nicht sechs Tage die Woche im Fitnessstudio gewesen bin, dann bin ich ein Versager sozusagen. Dann Komme ich nicht voran und, und ich scheitere komplett auf diesem Lebensbereich sozusagen. Und das habe ich natürlich auch genauso geglaubt, genauso umgesetzt und bin vom Fünfer zum Vierer, irgendwann zum Dreier, irgendwann zum Zweier, Split gewechselt, also immer weniger und dann, okay, ich glaube, ich setze jetzt primär auf Frequenz, ich setze primär auf Volumen und versuche vielleicht die Intensität ein bisschen runterzuschrauben. Und ja, damit fahre ich verhältnismäßig sehr gut. Das ist das Prinzip der allermeisten Athleten, die wir betreuen und das Resultat ist wow, ich habe ein klares Programm, an das ich mich halten kann. Ich bin flexibler, also ich bin nicht gezwungen, heute ins Training zu gehen, wenn einfach mal privat oder beruflich zu viel im Wege steht, sondern ich kann es auch morgen machen und dann aktiviere ich ja immer noch meine Muskelproteinsynthese bzw. trainiere immer noch all meine Muskeln im Körper sozusagen und kann gleichzeitig aber immer noch progressieren. Cool, ich kann mich auch ein bisschen mehr auf die Ernährung fokussieren und wow, auf einmal sehe ich so gut aus wie seit 20 Jahren nicht mehr. Fantastisch. Trainierst du denn... Wenn,
0: wenn du sagst, ganz Körper, ist es wirklich ganz, ganz Körper jeden Tag? Oder verstreust du die Übungen einfach auf die Woche? Also, dass du mal einen Tag hast, wo du dann eben nicht den Lat trainierst und mal einen Tag, wo du nicht die Quad
1: trainierst und so weiter? Also, die, wenn wir uns natürlich in die, die Trainingslege begeben, dann gibt es ja ein gewisses Fenster, in dem man sich bewegen kann, was man immer noch als einen sehr guten Hypertrophiebereich interpretieren kann. Hier zum Beispiel, dass wir mindestens eine Frequenz von zwei aufweisen, also dass Sie jede Muskelpartie zweimal die Woche trainieren, mit einem gewisses Volumen sozusagen. Das scheint sich durchzusetzen, dass es eher in diese Richtung geht. Daran versuche ich mich zu halten. Ich trainiere nicht jedes Training, zum Beispiel meine, äh, meine Vorder- und Oberschenkel. Ich habe einen Kniebeugentag und ich habe einen Hackenschmittag und einen dritten Tag, da mache ich eher rumänisches Kreuzheben. Da trainiere ich also die Vorder- und Oberschenkel nicht. Dann habe ich gewisse Tage, wo ich etwas mehr Volumen auf Drückübungen setze, zum Beispiel auf die Brust und ein bisschen Schulterdrücken und einen anderen Tag, wo ich zwei, drei mehr Rückenübungen mache und vielleicht nur eine bzw. Ein, ein bis zwei Drückübungen sozusagen. Also es variiert in sich schon sozusagen und Ganzkörpertraining ist ja auch halt leider nicht gleich Ganzkörpertraining beziehungsweise, wie du ja eben schon gesagt hast, Ganzkörpertraining kann heißen, dass wir alle Muskeln beanspruchen, beziehungsweise alle großen oder in sich ein bisschen verschachtelt arbeiten sozusagen und ich glaube, es ist keine gute Strategie, wenn man jeden einzelnen Tag äh, Kniebeugen, Schulterdrücken, Bankdrücken und dann noch äh, Rudern macht sozusagen und das jeden einzelnen Tag stumpf, da kommt es dann glaube ich zu starken Limitierungen, allein schon was die Regeneration angeht. Wenn man aber das intelligent in sich schachtelt, so wie zum Beispiel auch die Trainingspläne in der Fitnessfiebe sind, dann funktioniert das sehr gut und auch genau danach habe ich auch mein eigenes Training strukturiert.
0: Hm, wo ich gerade Hackenschmidt höre, also machst du nicht nur Kniebeugen jetzt zum Beispiel. Also, e eben habe ich einen ganz großen Fokus auf Grundübungen gehört, aber wenn es jetzt die Hackenschmidt auch ist, da hat nämlich jemand nachher eine, eine Frage zu. Da wird angenommen, dass du keinen Hackenschmidt machst ähm, und, und, und nur Kniebeugen. Und ich bin äh, ein ganz großer Verfechter der Hackenschmidtmaschine. Nein. Wenn es eine Hackenschmidtmaschine ist, die ganz runter geht. Es ja. auch schlechte gibt, gibt es auf jeden Fall. Die nicht ganz runter.
1: Nein, also die... die Natürlich bin ich ein großer Liebhaber und Verfechter dieses Langhanteltrainings. Wenn wir aber tief in die Thematik eingehen, gibt es ja nicht die eine Übung für Muskelaufbau sozusagen, sondern es ist eine Frage ähm, des Wiederholungsbereiches bzw. ob wir uns hier ein bisschen abwechseln in den Intensitätsbereichen, Eine Frage des Volumens, eine Frage der progressiven Überladung, dann eine Frage der Ermüdung sozusagen. Und wenn man nur Kniebeuge macht, also dreimal die Woche, ist das sicherlich sehr gut, um sehr gut Kniebeugen zu können, vor allem was die Übungsausführung angeht und um eine gewisse Mobilität sich zu erarbeiten, um die optimale Hypertrophie für die Beine zu erreichen, möchte ich jetzt mal ein Fragezeichen dahinter stellen und ich glaube, dass es sehr gut ist, einen gewissen Teil des Volumens, 30-40% Prozent, mit diesen Grundübungen abzutrainieren und dann kommen wir eher auf die ähm, weniger ermüderen, bzw. weniger für das zentrale Nervensystem ermüdenden Übungen, wie zum Beispiel die Hackenschmidt, wo wir eine ähm, in sich geschlossene Kette haben, im Gegensatz zu den Kniebeugen sozusagen und dann auch die Last vom Rücken zum Beispiel deutlich oder die Last auf den Rücken deutlich minimieren können und uns ja hier, wenn man es möchte, wenn es im Programm Sinn ergibt, sich komplett gegen die Wand fahren kann. Und dann sind halt für den Moment nur die Kniebeugen eher alle, also auch das zentrale Nervensystem. Aber es ist halt nicht das Gleiche, wie Muskelversagen mit Kniebeugen zu machen, was ich grundsätzlich niemandem raten würde. Das allein ja. aus der verletzungsgefahr sich sozusagen. Also, um die Frage zu beantworten, äh, nein, nicht nur Grundübung hm. Wo du gerade die
0: Ermüdung ansprichst, ähm, legst du... Deloads ein? Und, und falls ja, proaktiv oder ähm, machst du das einfach spontan? Wenn du mal Corona bekommst,
1: zum Beispiel? Also aktuell lege ich keinen Wert auf Deloads. Es, es gibt immer Zeiten, wenn man natürlich sich versucht, sehr zu pushen, wenn man ins Overreaching kommen möchte, wenn man wirklich weit übers Volumen hinaus trainiert, was man verträgt, bzw. regenerieren kann, dann ergibt es glaube ich, schon systematisch Sinn, dass man mit Deloads trainiert. Ich sehe das ganze Thema dennoch ein bisschen zwiegespalten und aus meiner Community beobachte ich oft, dass viele Leute den Gedanken des Deloads ranziehen, um nicht ins Training zu gehen, weil vielleicht etwas nicht zu 1000% perfekt heute ist. Ich war vielleicht mal vor drei Tagen etwas regenerierter als heute. Ah, jetzt muss ich in den Deload gehen sozusagen. Ich sage, ja, vielleicht nicht. Vielleicht würdest du heute trotzdem ins Training gehen und versuchen, dich ein bisschen am Riem zu reißen, sozusagen. Wenn es natürlich, wenn die Anzeichen zu stark werden. Also, Kompletter Motivationsverlust. Die Leistung bricht in sich komplett ein. Und man kann äußere Faktoren ausschließen. Ich bin eher ein Verfechter davon, sich, wenn es im Training nicht läuft, sich all die Faktoren außerhalb des Trainings anzugucken, Schlaf, Protein, Kalorien, Mahlzeiten-Timing, dass das sich eher wieder positiv aufs Training auswirkt. Aber wenn das, also wenn das passt und das Training in sich aber dennoch komplett zusammenbricht, dann ist erstmal meine erste Empfehlung, okay, bleib erstmal einen Tag zu Hause, ruh dich einfach mal aus und dann schauen wir mal und dann. Wäre es schon sinnvoll, einen Deload einzulegen in Form, ja, dass man einfach weniger Arbeitssätze absolviert? Ich bin kein Fan davon, das Gewicht jetzt groß zu reduzieren. Dann habe ich ich habe in meinem Leben mal festgestellt, dann bricht die Kraft danach irgendwie auch immer ein, sondern mhm. einfach drei, vier Sätze weniger trainieren pro Muskelgruppe, pro Training. Vielleicht anstatt fünf mal fünf Bankdrücken, drücken, ja, das sind drei mal fünf. Das, das ist dann auch schon etwas weniger Volumen auf den Körper sozusagen. Aber ich sehe es ein bisschen zwiegespalten. Wie siehst du das? Ich
0: sehe das ehrlich gerade mit dem Gewicht. Das ist ja auch... Gut, das ist jetzt eher so ein bisschen einen kleinen Powerlifter-Bias hat man vielleicht da drin, dass man das Gewicht dann konstant ja, hält, damit dann ja. ja auch das Nervensystem nicht zu sehr quasi die Technik verlernt. Ne? Denn wenn ich eine Kniebeuge normalerweise mit, keine Ahnung, mit 160 Kilo mache und jetzt gehe ich auf 80 Kilo, das sind eigentlich zwei unterschiedliche Übungen. Ja. Ne? Kann sogar sein, dass die Stange tatsächlich dann einen leicht anderen Weg nimmt, wenn ich nach oben gehe. Ja. Um, und wenn ich danach. Zwei Wochen wieder mit der Kniebeuge beginnt, das ist dann schon, schon sehr was anderes. Also zumindest was das Gewicht betrifft, was man danach dem d bewegen kann. Jetzt für den Muskelaufbau wäre es vielleicht dann gar nicht so schlimm, wenn man wieder mit weniger Gewicht anfängt, denn so ein bisschen sensibler ist man dann auch wieder auf, auf ein niedrigeres Gewicht. Also man merkt das dann vielleicht, auch weniger Gewicht erzeugt dann auch einen leichten Muskelkater und so. Ja, aber es ist tatsächlich ja auch durch einige Studien belegt, dass das Wichtigste ist, dass das Volumen runtergeschraubt wird. Ne? Genau. Und das machst du dann, du hast gesagt, von fünf Sätzen zum Beispiel auf drei Sätze. Ähm, also so genau machen wir es in der, in der App zum Beispiel auch, wenn da jemand mit den Vorgaben der App trainieren will, dass der d lord ähm, vor allem die Sätze reduziert. Genau. Und, ähm, ja, und, ähm, ja, also ich glaube nicht, dass es groß verkehrt ist, wenn man jetzt auch das Gewicht ein bisschen reduziert. Das Wichtigste ist sicherlich, dass man dann nicht bis zum Muskelversagen ja. trainiert, ne, sondern dass entweder die Wiederholung runter oder das Gewicht runter ähm, oder eine Kombination daraus. Ne? Oder machst du diese zwei oder drei Sätze, die du ausführst, dann auch richtig hart?
1: Also, was wir oft predigen, ist eine, eine super leichte Reduzierung von 10 bis 15 Prozent vom Arbeitsgewicht. Okay. Also, dass man ein bisschen vom Gaspedal runtergeht, sozusagen weniger Sätze. Bei gleichen Wiederholungen wie genau, sonst dann, ne? Genau. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich mache okay. normalerweise 5x5 mit 100, Bankdrücken, was auch immer, dann hey, komm, geh auf 85 runter, mach drei Sätze, voll Range of Motion, versuch dir vielleicht ein bisschen mehr Zeit zu lassen, ein bisschen Time on Attention mitzunehmen und äh, dann machst du einfach zwei Sätze weniger, dann vielleicht später, ja. wenn wir jetzt beim Ganzkörpertraining bleiben, würde vielleicht noch eine zweite Drückübung folgen, zum Beispiel Schrägbankdrücken, ich weiß es nicht, viermal acht bis zwölf sowas in dem Pi mal Daumen, das hey komm, mach zwei Sätze bzw. drei, je nachdem wie du dich fühlst, geh auch hier 10 bis 15 Prozent mit dem Arbeitsgewicht nach unten und äh, dann gehst du raus aus dem Training, hast was gemacht, hast durchtrainiert, bist aber nicht knülle und das sollte der Regeneration dann zukömmlich sein. Da kommst
0: du tatsächlich auch, wenn du das Gewicht von ähm, um 10 bis 15 Prozent reduzierst, kommst du auch eigentlich auf vier oder fünf Reps in Reserve, Reps in Reserve sogar. Ne? Also das sollte dann nicht allzu anstrengend sein. Genau, genau. Okay. Ja, bezüglich deiner eigenen Ernährung, also bevor wir jetzt zu den Instagram-Fragen hier yeah. wieder gehen. Ja, mal so auch erstmal wieder die Helikopter-Perspektive einnehmen und wie sieht da deine Ernährung aus? Also fangen wir mal mit der, ich glaube, die Frage, die die meisten interessiert. Ähm, trackst du deine Kalorien
1: oder machst du es nach Gefühl? Aus der Helikopter-Perspektive habe ich zwei, wie soll ich sagen, zwei saisonale Zeiten im Jahr. Das ist die eine Zeit, wo ich es ein bisschen lockerer angehe, wo ich zunehmen möchte, wo ich mich wieder primär aufs Training fokussieren möchte, wo ich mehr Kalorien esse und dann immer einen, ein Zeitfenster, wo ich wirklich den Körperwertanteil loswerden möchte, wo ich definiert sein will, wo ich unter 10% Körperwertanteil wiederkommen möchte. Und das ist ein, das lehren wir auch sehr stark an unsere Leserinnen und unsere Leser. Grundsätzlich ist meine Erfahrung, dass man nicht 365 Tage im Jahr in Top shame sein kann. Dass, dass das eine Illusion gleicht. Und wer das probiert, der wird eher früher als später immens auf dem Zahnfleisch laufen und wahrscheinlich eher zusammenbrechen und den Spaß am Sport verlieren und irgendwann in unerträglichen Heißhunger bzw. eating attacken äußern. Das habe ich in meinem Leben bzw. einfach in, dem, in all den Jahren des Coachings festgestellt, dass der Versuch permanent unter einem gewissen Körperverdammteil zu sein, der sehr gut auf Instagram aussieht, sich aber langfristig nicht gut anfühlt, dass das nicht nachhaltig ist. Und genau danach lebe ich auch. In diesen drei Monaten bin ich ein riesengroßer Verfechter vom Kalorienzählen und gar kein Fan von dem kompletten Gegenteil des intuitiveren Essens sozusagen. Und ich glaube, auch wenn die langfristige Lösung für den Großteil des Jahres eher auf einer intuitiveren, Ernährung basieren sollte, muss man sich das immens erarbeiten und man, man muss meiner Meinung nach durch dieses enge Nadelöhr des Kalorienzählens durchgehen, damit man wirklich erst ein tieferes Verständnis dafür entwickelt, wie es sich anfühlt, im Defizit zu sein. Dann hat man da Referenzwerte dafür, wie es sich anfühlt, zu viel zu essen, beziehungsweise dass man lernt, in Anführungsstrichen, in der Matrix zu lesen und raus ...lesen kann, wie viele Makronährstoffe, wie viel Kalorien haben und was auf dem Teller landet. Und dann, oh, da ist sehr viel Soße drauf, das ist sehr fetthaltig. das ist wahrscheinlich ähm, auch somit sehr kalorienhaltig. Oder die 4-Käse-Pizza äh, ist vielleicht nicht die allerbeste Option für ein Cheat mehr sozusagen, sondern ich esse vielleicht eher ein bisschen Sushi. solche die ganzen Sachen. Und danach lebe ich auch. Beziehungsweise das ist die große Helikopterperspektive innerhalb dieser drei Monate... Ja, rechne ich die Kalorien aus, beziehungsweise ich kenne meinen Kalorienverbrauch und subtrahiere dann zwischen 2 bis 400 Kalorien, die ich am Tag zu mir nehme. Also das ist so das Kaloriendefizit, was ich auf täglicher Basis habe, während ich das dann in diesen drei Monaten, beziehungsweise die Kalorienzufuhr in diesen drei Monaten immer weiter reduziere. Man wird leichter, dann passieren leider gewisse Stoffwechselanpassungen, die den Kalorienverbrauch verringern. A, wir werden leichter, B, unser Need, also unsere Alltagsbewegung wird sich reduzieren, wir sind träger, vielleicht sonst ist es kühler, wir produzieren nicht mehr so viel Wärme sozusagen und der Thermic Effect of Food geht auch nach unten, einfach dadurch, dass wir einfach weniger essen, verbrauchen wir weniger Kalorien, die verarbeitet werden müssen und hier sehe ich, dass man mit der Zeit nicht immer, aber oft mit kleinen Anpassungen arbeiten sollte, mit der Zeit, und diese Anpassungen sind nicht groß, zum Beispiel einmal im Monat um 5% mit der Kalorienzufuhr nach unten gehen, 80, 100 Kalorien, sowas in dem Dreh. Und ja, relativ viel Protein, 2 bis 2,4 Gramm Protein, die pro Kilogramm Körpergewicht, je nachdem, wie man sich ernährt. Wenn man sich mehr omnivor ernährt, dann glaube ich, reichen diese zwei komplett aus im Kaloriendefizit. Wenn man sich eher Richtung einer pflanzlicheren Ernährung bewegt, sehe ich, in der Praxis ein Vorteil davon, dass wir etwas mehr Protein ist. Ja, aber, aber alles über, also wenn man in die Literatur guckt, dann alles ab 1,6 Gramm geht es ja los, beziehungsweise da ist so, ab dann ist sehr gut sozusagen und dann ist es immer so ein bisschen so ein Anekdotenbereich, ja, diese 2 oder 2,4, wo ist jetzt wirklich ja, die der, der, der goldene Menge sozusagen, die wir anstreben sollten, aber so in diesem, in diesem Rahmen. Eine relativ moderate, moderate Fettzufuhr, ähm, also wenn wir. Ich esse am, im Schnitt ungefähr so 2800 Kalorien am Anfang und gehe dann am Ende runter auf 2,6 und ich achte darauf, so zwischen 60 bis 70 Gramm Fett am Tag zu haben, sowas in dem Dreh und Rest Kohlenhydrate. Worauf ich auch noch sehr stark achte und worauf ich schwöre sozusagen, ist das Zuführen einer regelmäßigen Proteinzufuhr, also mindestens drei bis vier proteinreiche Mahlzeiten am Tag zu haben, dass am Ende des Tages nicht nur die Gesamtproteinmenge zählt, sondern auch wie oft wir eine Muskelproteinsynthese auslösen, dass das für viele Menschen ein großer Gamechanger sein kann, besonders während einer Body Recomposition Phase sozusagen, wo man Fett verlieren bzw. Muskulatur aufbauen möchte. Und das ist ein, ein cooler Hack, der relativ einfach umzusetzen ist, wobei viele Leute eher... Ja, wenn sie zu uns kommt, zum Beispiel ihren Magerquark mit Whey Protein pimpen und dann 100 Gramm Protein auf einmal zu sich nehmen und dann sagen, hey, komm mal, wir schneiden das in zwei Mahlzeiten und das Whey nimmst du da in dein Frühstück mit rein und der Magerquark kann für sich alleine stehen und dann hast du zweimal 45 Gramm Protein. Das löst zweimal eine Muskelproteinsynthese aus. Da werden wir wahrscheinlich bessere Resultate mitfahren. Darauf achte ich relativ penibel, was es mir beziehungsweise auch den anderen Leuten erlaubt. eine eine relativ feste Mahlzeitenstruktur zu haben, sodass man eher sich auf drei bis vier Hauptmahlzeiten fokussiert und versucht, so wenig Snacks wie zwischendurch zu sich zu nehmen. Nicht, dass Snacks dick machen, das sind die Kalorien, die am Ende uns den Strich durch die Rechnung machen und ich verfolge ja auch eher einen flexibleren Ansatz, dennoch glaube ich, aus Sicht des Coaches, das Snacken eher sein gelassen, oder eher, dass man Snacks eher weglassen sollte. Ja, das ist so die Ernährung aus der Helikopterperspektive. Also moderates Kaloriendefizit, hohe Proteinzufuhr, moderate Fettzufuhr, Restkohlenhydrate. Versuche versuchen eine hohe Flexibilität an den Tag zu legen, Dinge zu essen, die man auch tatsächlich gerne isst. Gleichzeitig aber darauf achten, dass man vielleicht mindestens eine mikronährstoffreiche Mahlzeit tatsächlich am Tag hat, dass man damit sozusagen auch ein bisschen sich abdeckt und dann entscheidet die Konsistenz darüber beziehungsweise, ja, die Zeit. Aber so sollte man, glaube ich, wird man sehr gut Fett verlieren. Dein Höchstgewicht des Jahres und dein
0: niedrigstes Gewicht des Jahres. Wie ist da die Differenz? 5 Kilo? 4 Kilo, ah.
1: Kilo? Das ist eine sehr gute Frage. Sagst, ich habe die ähm, letzten Jahre. Drei
0: Monate Defizit von wie viel war das? 400 ja. oder so? Ja. Das könnte so auf 3 bis 5 Kilo hinauslaufen
1: dann. Die letzten beiden Jahre, beziehungsweise im Jahr 2009. 19 und 2020 wollte ich es tatsächlich wissen. Und ich in der fitness 4 beschreibe ich auch, dass wir als Naturalathleten keinen großen Benefit von großen Aufbauphasen haben werden. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Eigentlich. Hm, ja. Ich habe gesagt, ey komm, ich probiere es jetzt aus. Und ich bulk, Ich werde jetzt, ich fett. Werd jetzt ja. fett. Und ich fresse mir mein, meine Figur und mein Sixpack und alles, worauf ich stolz bin, komplett weg. Ich bin in, mit 8% Körperfettanteil oder 9% sowas in dem Dreh, wiege ich 82 Kilo auf einer Körpergröße von 1,82. Ich bin hochgegangen auf komplett 95 Kilo vor zwei Jahren. Ich glaube,
0: wir wiegen genau gleich viel. Ich bin nämlich auch ganz genau 1,82. Und ich wiege jetzt gerade 85, ja. aber nicht 8 so Ich würde sagen eher so 11 Körperfett. Ganz interessant. Ja. Okay, wir ja. so zwischendurch.
1: <lacht> Spannend. Und ich bin hochgegangen auf 95 Kilo. Also das war, da war dann wirklich oh. nichts mehr schön. Uh. Okay, dann, ja. Also da lag die Differenz am größten, also von 13 Kilo. Beziehungsweise sowas. Innerhalb so. eines Dreivierteljahres ja, oder ja. innerhalb von zwei Innerhalb eines okay. Dreivierteljahres. Also das ist auch nichts, was wow. ich empfehlen kann. Und das ist auch am Ende ausgeartet. Ja. Und das war auch nicht mehr schön. Und dann habe ich in diesen drei Monaten alles wieder abgenommen und war dann auch in einer sehr guten Form. Ein, also das, das Dreivierteljahr darauf später bin ich dann auf 90 Kilo hoch. Da war dann die Grenze sozusagen. Das war dann die zweite Aufbauphase beziehungsweise die zweite größere Aufbauphase dann wieder runter auf 84 bzw. 83 Kilo sowas in dem Dreh und ich habe für mich das Fazit ge gezogen, das ist es nicht wert und sicherlich ist da glaube ich einiges an, also einige hunderte Gramm noch an Muskulatur dazugekommen, aber das war es nicht wert, den Großteil des Jahres mit diesem Körperfettanteil herumzulaufen und das meinem Körper anzutun, denn das wirkt sich dann doch schon auf die Psyche und auch auf die Gesundheit aus, man ist dann schon sehr träge und ja, jetzt wiege ich aktuell 84 Kilo, bin jetzt gerade ein bisschen Glykogen entleert sozusagen, auch durch meine Corona-Erkrankung, aber ich versuche im Grunde diese Range sehr niedrig langfristig zu halten. Das ist meine, mein Fazit jetzt nach sieben Jahren oder acht Jahren Krafttraining, dass wenn man erstmal ein gewisses Niveau erreicht hat, dass ich glaube, dass es A, nicht mehr so viel Muskelaufpotenzial gibt und dass der Preis, viel zu hoch ist, um vielleicht noch 200 Gramm mehr Muskulatur aufzubauen, in Form, dass man mit einem immens hohen oder einem Körperwertanteil lebt, mit dem man sich eigentlich gar nicht mehr wohl fühlt. Und so versuche ich, diese Range niedrig zu halten. Und so wie du schon sagst, 3, 4, 5 Kilo ist dann diese Differenz, die man dann auch tatsächlich, das ist meine Grundannahme, beziehungsweise meine Erfahrung, sehr gut halten kann, wenn man einmal durch dieses kleinere Nadelöhr gegangen ist, wie ich es eben beschrieben habe, und man dann eher zu einer etwas intuitiveren Ernährung wechselt, in Anführungsstrichen, immer sich vielleicht noch an seine Hauptmahlzeiten hält, auf sein Protein achtet sozusagen und jetzt sich nicht große Mühen gibt, über die Stränge zu schlägen, sich aber gleichzeitig mehr auf das Training fokussiert, dort, dort mehr Kraft hat und mehr Ressourcen investiert, dass man einen sehr herausragenden Shape, den Große des Jahres, halten kann.
0: Hast du denn, als du dann so viel abnehmen quasi musstest, das auch in nur einem Vierteljahr abgenommen? Ja. Also somit ein viel größeres Defizit. Okay, na gut, das ist natürlich dann auch. Ja, das war fast. Ein, fast auch dann noch ein bisschen härter. Dann. Ja, ja, war
1: fast ein Kilo pro Woche im, im Durchschnitt das gleitende Gewicht, was pro Woche runtergegangen ist, tatsächlich. Ja. Ja.
0: Also es war auch. Mein andererseits, am Anfang fällt es dir dann auch nicht so schwer, ja. dann bist du wahrscheinlich sogar froh darüber. Ne? Ja.
1: Am Ende dann eher schon. Ja, man hat dann natürlich auch gewisse Ressourcen. Ne, der Körperwertanteil ist höher, der Körper kann mhm. noch daraus zehren und die ersten vier bis fünf Wochen ist das, glaube ich, einfach, aber hinten raus wird es ein bisschen schwieriger und so ist, glaube ich, die langfristige Strategie, wenn man ein gewisses Maß an Muskelmasse aufgebaut hat, das muss natürlich eine gewisse Grundvoraussetzung sein und wenn wir beide jetzt, ich weiß es nicht, nur 70 Kilo wiegen würden auf unsere Körpergröße, da muss man natürlich sagen, hey, wir brauchen Energie, damit überhaupt erst Muskulatur aufgebaut werden kann sozusagen. Da lohnt es sich jetzt noch nicht, eher einen gewissen niedrigeren oder moderateren Körperfettanteil für den Rest des Lebens zu halten, sondern da möchten wir natürlich auch ein bisschen Substanz erstmal drauf bekommen sozusagen. Ich glaube aber, dass man das sehr gut schafft nach den ersten drei bis vier Jahren, auch was das ähm, Muskelaufbaupotenzial angeht und dass man dann, einen moderateren Ansatz wählen kann. Je nachdem, was das Ziel ist. Natürlich es gibt immer kleine Prozente, die sagen, Muskelmasse um jeden einzelnen Preis kostet, was es wolle. Und ähm, dann sind vielleicht diese Aufbauphasen in einem gewissen Rahmen okay. Sagen wir es mal so. Wobei wir auch hier negative Auswirkungen haben werden auf die Hormone. Und ähm, dann funktioniert Muskelaufbau auch nicht mehr ganz so optimal. Aber
0: mir gefällt der Ratio sehr gut, von einem Dreivierteljahr wirklich ähm, aufbauen und moderat aufbauen und eher intuitiver essen und ein Vierteljahr sich dann zusammenreißen und ähm, eben äh, einen Cut zu machen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Denn viele machen es halt genau umgekehrt. Ne? Ja, voll. Äh, nehmen sich vielleicht dann eigentlich vor mit diesem Ideal, nicht Ideal, also mit diesem Ratio, den wir gerade besprochen haben. Aber dann scheitert es irgendwie. Und dann sind sie irgendwie dann tatsächlich nur ein Vierteljahr äh, viel zu viel aufgebaut. Und dann finden sie sich zu fett. Und dann nehmen sie ab. Ja. Und dann scheitern sie beim ja. Abnehmen. Dann zieht sich das ein Dreivierteljahr. Also, ähm, sehr gute Ich muss
1: auch Also, an der Stelle muss ich sagen, das ist jetzt keine, kein, keinen, kein Ansatz, der sich jetzt in großen in wissenschaftlichen Studien durchgesetzt hat oder dergleichen, mhm. sondern es ist eher ja, aus so einer Beobachtungsstudie von mir als Coach geschehen über all die Jahre mit den zehntausenden Leserinnen und Lesern, die natürlich lange auch in unserer Community sind und denen ich eine reale Antwort geben möchte, beziehungsweise denen ich eine reale Antwort schulde wie wir denn das Ganze tatsächlich langfristig machen. Und sicherlich ist es eine Sache, einmal einen Sixpack zu haben, einmal die Leute für ein gewisses Zeitfenster zu motivieren, Körperwertanteil abzuwerfen und dann gehen die Augen wieder zurück und sagen, hey Coach, was machen wir jetzt eigentlich? Und natürlich ist dann das, beziehungsweise diese Strategie ist dann daraus entstanden, dass wir in zig Zehntausenden versucht haben, uns langfristig irgendwie in, in, in Shape zu halten. Ich, also mein Leben mit einbegriffen und ja, dann ist irgendwann der der Groschen gefallen. Und wie du schon sagst, sagen, hey, wenn wir uns erstmal eingestehen, wir können nicht den brutalsten Top das Ganze haben. Wir können immer noch sehr gut aussehen. Und das ist, glaube ich, die frohe Botschaft in der ganzen Nummer sozusagen, dass wir ein sehr flexibles Leben haben können und sehr gut aussehen können, aber halt nicht so krass, wie wir grundsätzlich in der Lage sind, auszusehen. Und dass das eher eine Momentaufnahme ist und der Rest des Lebens besteht darin, viel Spaß im Krafttraining zu haben, zu progressieren, das Leben zu genießen, Du kennst das, die, die Family zu Hause, da zu sitzen, zu essen gemeinsam. Vielleicht achtest du ein bisschen mehr auf seine Proteinzufuhr, ähm, als deine Tochter zum Beispiel. Ähm, und oh, die kriegt jetzt schon einmal die Pulver und alles. Aber du, du, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Und mhm. dass man halt dann nicht sagt, oh, jetzt ist ja, wie viel Reis ist denn jetzt auf meinem Teller sozusagen, sondern hey, ist jetzt egal, ich habe jetzt gerade ein Familienessen, das ist wunderschön. Und ich, ich achte auf mein Protein und am Ende des Tages wird schon alles gut werden sozusagen. Und
0: das Tolle bei dieser Muskelgeschichte ist ja,
1: also ähm, die meisten haben
0: es gehört, aber ich kann es von der Praxis total bestätigen, also in meinem eigenen Körper ist es so viel einfacher, Muskelmasse zu halten. So viel einfacher, als die Muskelmasse aufzubauen. Also so jetzt in den letzten drei Jahren würde ich sagen, also ich habe so ein paar Schwachstellen, die konnte ich noch verbessern, aber den, den Rest habe ich wirklich mit, mit zwei bis dreimal in der Woche Training, aber dann schon hartes Training. Ja, ne? ja klar. Und wirklich bei der Ernährung echt nur die, die absoluten Basics beachtet. Ja. Ähm, könnte ich super halten ne? sieht jetzt genauso aus wie vor drei Jahren hätte ich von der Theorie habe ja. ich es gewusst vorher ja. aber ich konnte es dann doch nicht irgendwie richtig glauben also ich habe mir das mit sechs Mal Training pro Woche erarbeitet wie kann ich das mit zwei bis drei Einheiten pro Woche erhalten geht ja also das ist, das ist total toll also gerade wenn man noch in dem Prozess drin ist ja. diese Muskelmasse aufzubauen ja. und wenn man dann weiß das nimmt mir so schnell keiner wieder weg ja.
1: ne? ist Absolut genial. Das ist, das ist, glaube ich, eine sehr frohe Botschaft und die kommunizieren wir auch sehr viel. Es ist die Transformation, die schwierig hm. ist und das ist es auch für viele Menschen. Und wenn man mit 15, 16 Kilo zu viel auf den Hüften startet und in dieses Meer oder diese Flut der Informationen hineinkommt, aus Erwartungshaltung, aus Hoffnung, aus Überforderung und überhaupt nicht weiß, wo oben und unten ist. Muss ich auf Zucker verzichten? Wie schlimm ist das alles? Ah, ist, muss ich intermittierendes Fasten machen? Ist das die einzige Methode, um Fett zu verbrennen? Low-Carb sind Kohlenrate komplett böse. Muss ich dies, muss ich jenes machen? Muss ich nachts aufstehen und Proteinshake trinken? Solche ganzen Sachen, wenn man da erstmal durchsieht und sich durch, diesen, durch diese Informationsflut durchkämpft. Und dann natürlich auch durch diese etwas härtere Zeit des Kaloriendefizites in Kombination mit dem Krafttraining, wird man am Ende an, einem, an, einem, an einer neuen Pforte herauskommen und sagen, hey, jetzt ist alles viel leichter. Und es ist die Transformation, die schwierig ist. Das Halten ist viel einfacher.
0: Also gerade das Halten der Muskelmasse, ich finde es ein bisschen schwieriger ist es dann doch mit der Ernährung, aber auch meistens nur, wenn man irgendwas falsch gemacht hat während der Diät. Ja. Also zu krasse Crash-Diät. Ja. Ne? Dann kommt, ne? Jojo-Effekt, bla, bla, bla. So, das ja. weiß,
1: ne? Super, dass du den Punkt ansprichst. Da gebe ich dir nämlich zu 10.000 Prozent recht. Desto flexibler und nachhaltiger die Ernährung, beziehungsweise die, das Kaloriendefizit, also diese Diät, das Körperfettanteil mhm. abwerfen, gestaltet wurde, desto langfristiger wird das auch sein. Natürlich, wir haben einen kleinen einen kleinen Peak, der wahrscheinlich danach wieder nach oben geht vom Körperfettanteil, 1, 2, 3 Prozent sozusagen. Wenn wir aber dann natürlich auch mehr Muskulatur haben und uns grundsätzlich mehr bewegen, liegen da Welten dazwischen. Und viele Leute haben ja im Grunde Angst, dass wenn sie zum Beispiel sagen, okay, ich nehme 10 Kilo ab und trainiere jetzt ein halbes Jahr und verliere in dieser Zeit diesen, diese Menge an Körperfettanteil, dass jedes Kilogramm, was im nach dieser Transformation wieder nach oben geht, dass das ja ein Schritt ist zurück in das alte Ich, wo ich nie wieder sein wollte. Aber das stimmt ja nicht. Und die, die Kilos, die auch wieder dazukommen, sind natürlich auch erstmal wieder vollere Glykogenspeicher, sind auch dann wieder, oder äußert sich dann wieder in besseren Trainingsleistungen, in einem etwas besseren Muskelaufbau wieder sozusagen. Und selbst wenn die Waage dann ja wieder ein bisschen nach oben geht, bewegen wir uns ja zeittechnisch nicht rückwärts. Und das beobachte ich sehr häufig in der Praxis. Und das ist, glaube ich, für viele eine, eine eine heilende Botschaft, auf die es sich lohnt, hinzuarbeiten und weiterhin in den Prozess zu vertrauen. Und dass man eine gewisse Gewissheit hat, dass es tatsächlich eine langfristige Lösung gibt, die nicht darin besteht, dass ich jeden einzelnen Tag im Kaloriendefizit sein muss. Man muss eine gewisse Zeit lang, ohne Frage, aber nicht, wie du sagst, nicht umgekehrt, nicht Monate, nicht neun Monate Diäten und drei Monate entspannen, mm. sondern eher umgekehrt.
0: Rosenkranz Mink fragt, ah. Eine Frage, die sicherlich viele haben: Skinny Fett, Balken oder Katten.
1: Was sagst du dazu? Das ist eine Frage der Philosophie, wie man es tatsächlich sieht. Ich würde eher das Lager einschlagen, dass man zuerst den Körperfettanteil reduziert. Es ist natürlich eine Frage der Ausgangssituation. Und wenn man, man es gibt auch gewisse. Voraussetzungen, wo jemand wirklich sehr arg wenig Muskulatur hat. Warum bin ich dennoch eher ein Fan davon, zum Beispiel mit den Kalorien auf Erhaltung zu gehen und eher zum Beispiel eine Body Recomposition anzustreben? Das heißt, langsamer Fettverlust und ein moderaterer Muskelaufbau sozusagen, wo wir ganz klar wissen, das funktioniert auf jeden Fall. Was ich als Coach häufig beobachte, beziehungsweise was, was, was man sehen möchte, ist, dass sich tatsächlich was tut. Dass sich, wenn ich was ändere, zum Beispiel meine Ernährung, dass ich meinen Körper auch tatsächlich verändern kann. Und das, glaube ich, vermissen viele Leute, die aktuell sich als Skinny-Fett definieren würden. Dass sie gewisse Dinge probiert haben, zum Beispiel... Saftfasten oder ich mache eine Detox-Kur was ich auch immer im Internet gelesen habe. Ich gehe viel joggen zum Beispiel und mache vielleicht nur ein, zwei Mal die Woche Krafttraining, solche ganzen Sachen. Was so typische Voraussetzungen für eine skinny fett ja? Zu wenig Kalorien, zu wenig Protein, zu wenig Krafttraining und wenig Flexibilität. Ich beobachte jedoch häufig, dass wenn man den Körperwettanteil reduziert und sich erste Muskeldefinitionen ergeben, dass das die Leute so sehr huckt dass sie dann sehen im Spiegel und, und sagen, oh, da ist ja auf einmal eine, eine, eine Ader an meinem Oberarm, ich sehe auf einmal meine oberen Bauchmuskelansätze und mein Hüftfett ist auch irgendwie weniger geworden sozusagen, ich sehe ein bisschen kantiger aus. Ja, vielleicht ist man etwas dünner geraten jetzt, wo man sagt, ja dir fehlt es jetzt schon an Muskulatur, du bist jetzt ein Lauch in Anführungsstrichen, also um jetzt ganz böse auszusehen das ist das Worst-Case-Szenario ist was aber häufig viel eher passiert ist und wir haben viele Leute in der Community gehabt, wo man am Anfang nicht glaubt, dass eine Körperfettanteilreduzierung sich in einer so optischen Verbesserung widerspiegelt. Was dann hier häufig eher passiert ist, dass die Leute einen realen Beweis im Spiegel dafür sehen, dass sich tatsächlich was tut, was sie dann motiviert, da am Ball zu bleiben, weiter zu trainieren und den Muskelaufbau weiter zu verfolgen. Während wir auf der anderen Seite, wenn man sagt, okay, du nimmst jetzt noch weiter zu und wir fokussieren uns jetzt zu 100% auf den Muskelaufbau, was halt auch leider wieder einen gewissen kleinen Aufbau an Fettmasse mit sich bringt, dass hier vielleicht die Leute nach 8 bis 10 Wochen sagen, naja, ich werde schon stärker, irgendwie geht es in die richtige Richtung, aber ich sehe nicht so viel. Und das enttäuscht mich. Und jetzt mache ich wieder was anderes. Denn... Man hat, man hat mal zu mir gesagt, Muskel, Mus, Muskulatur beim Wachsen zuzugucken, ist so, als ob man Gras beim Wachsen zuguckt. Mhm. Ich finde, das ist eine massive Untertreibung. Und Gras wächst verhältnismäßig verdammt schnell im Gegensatz zur Muskulatur sozusagen. <lacht> ja. Körperwettanteil reduzieren, funktioniert aber fast besser als Gras wachsen, in Anführungsstrichen, um bei der Metapher zu bleiben. Und dann haben diese Menschen einen Beweis in ihrem echten Leben, dass sich tatsächlich was verändern kann was dann langfristig oftmals die Adherenz stärkt beziehungsweise das Durchhaltevermögen und dass sie weiter diesen Weg gehen und weiter in den Prozess vertrauen. Das wäre meine Antwort darauf.
0: Hm, ja, finde ich gut. Um, Path of the Ich, ich lese jetzt die ja. Instagram-Fragen alle vor, denn wenn ich auch immer meinen Senf gebe, dann sind wir nachher noch fünf Stunden dran. <lacht> Kann ich aber genauso unterschreiben, würde ich auch so sagen. Um, Path of the Artist fragt, oder sagt, ich kann nicht kochen, es macht mir null Spaß. Wie kann ich meine tägliche Ernährung bewerkstelligen? Also mir macht kochen, kochen übrigens auch null Spaß, aber ich kann es ein bisschen.
1: Das ist eine tolle Frage. Ich bin jemand, der relativ gerne kocht. Und, okay, das ist eine gute Frage, aber eine schwierige Frage. Ich glaube, ich würde auch hier den Ansatz wählen, dass man sich auf das einigt, was man tatsächlich machen kann, was man, wo man sich überlegt, okay, was bin ich in der Lage zu tun und was würde ich auch tun sozusagen. Und das muss nicht heißen, dass ich mich in die Küche schneide, mein Obst schnipsel oder was auch immer oder große komplizierte Gerichte abkoche sozusagen. Hier wäre meine Antwort bzw. die Strategie, die wir lehren, wir fangen ganz klein an. Und wir gucken, dass du dir eine proteinreichere Mahlzeit zusammenbastelst aus zwei bis drei Lebensmitteln. Und sei das nur, dass du einfach eine Stulle nimmst und da Lachs raufpackst, sozusagen. Dann hast du, okay, wir haben jetzt eine proteinreiche Mahlzeit gehabt und dazu isst du noch einen Apfel oder was auch immer. Ein Stück Müsli sozusagen. Und wenn man eher von diesem Minimum kommt, was kann ich machen? Was bin ich auch in der, also was bin ich bereit auch tatsächlich zu tun, dass sich dann mit der Zeit die Bereitschaft erhöht. Auch zum Kochen sozusagen. Und wir haben sehr viele Leute in der Community, die ebenfalls nicht gerne kochen und Gemüse wie die Pest hassen, die dann allerdings nach Monaten und Wochen des Trainings und der Umstellung phasenweise zu dem Schluss kommen, wow, ich esse total gerne Gemüse und das eine Mal am Tag mich in die Küche zu stellen und zu kochen, kriege ich tatsächlich auch hin. Es es braucht es nicht sozusagen und man kann noch mit wenigen Zutaten auf seine Kalorienmenge kommen, Überschuss wie Defizit sozusagen und auf seine Proteinzufuhr und auch einen gewissen Teil mit eher verarbeiteteren Produkten hier arbeiten. Mein Appell wäre es, aber zumindest lang, mittelfristig nachzustreben, einmal am Tag zu kochen und dann ähm, kriegt man das, glaube ich, ganz gut auf die Kette.
0: Was ich auch empfehlen kann, ist ähm, äh, eine Frau, die für einen kocht. Also das ist super.
1: Ja. Das machen wir so, das ist toll. Das, das klingt noch besser sozusagen, wenn man einen Lebenspartner ja. hat. Genau. Das ist, ja, ich weiß nicht, ob das eine allgemeine Empfehlung ist, die man aussprechen kann. <lacht> 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 ähm, aber wenn es da jemanden gibt, umso besser.
0: Ja. Der Dennis fragt, ähm, was macht, nee, wann macht eine Trainerlizenz Sinn für ambitionierte Hobbysportler?
1: Hobbysportler? Also als Hobbysportler sehe ich eine Trainerlizenz nicht als notwendig. Ich sehe Weiterbildung als ganz klar notwendig. Wenn es jetzt aber nicht das Bestreben sein sollte, das beruflich zu machen, glaube ich nicht, dass es notwendig ist, eine Trainerlizenz zu machen. Denn man findet wunderbares Wissen im Internet oder in Form von Büchern, Trainingsplänen, ja vielleicht auch eher in Form eines Coaches.
0: Ich denke, er hat das bezogen auf ähm auf die Online-Trainer-Lizenz, also ich hatte vor einem, vor einem Dreivierteljahr habe ich mit Ben Sattinger mhm. gesprochen und Ben hat gesagt, dass die meisten seiner Kunden tatsächlich keine Trainer mhm. sind und auch keine Trainer werden wollen und es einfach nur für sich selbst machen. Also ich vermute, dass ich Dennis, dass ich Dennis darauf bezieht, dass ich den Trainer... Verstehe
1: ich, verstehe ich. Ich hatte damals auch eine Online-Trainer-Lizenz gemacht in, in, in der Hoffnung, dass ich selber besser trainiere. Natürlich, verstehe ich voll und ganz. Natürlich ist das aber ein... Einen also je nachdem, was für eine Lizenz man auch tatsächlich macht, es wird ja von geht ja von relativ oberflächlich, also wenn man etwas tiefer in der Materie ist, bis hin zu super spezifisch sozusagen. es ja, ist natürlich die Frage, welchen Weg man gehen möchte und an welcher Stelle man glaubt, man das notwendige Wissen zu erfahren, um sich zu transformieren, um vielleicht seinen liebsten und engsten Menschen helfen zu können. Und hier glaube ich, dass eine Trainerlizenz nicht notwendig ist. Es ist sicherlich keine schlechte Sache, schaden wird es auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass es hier charmantere, günstigere und zeiteffektivere Wege der Weiterbildung gibt, sozusagen. Und das wäre erstmal meine Empfehlung. Wenn man das natürlich beruflich verfolgen möchte, ist es durchaus sinnvoll, diesen Weg einzuschlagen.
0: Hm. Der Jens Paul fragt. Ich glaube, das ist eine Insiderfrage. Was hält er von Fleiß am Kabel? <lacht> Zwinker, es, ist eine, okay. es
1: ist eine Insider-Frage. Es ist eine absolute Insiderfrage, frage Das liegt darin, dass ich kein großer Fan von Fleiß am Kabelzug bin. Was auch wieder hier im richtigen Kontext betrachtet werden muss. Ja, wir hatten vorhin eingangs der Podcast-Episode, äh, beziehungsweise sind wir zu dem Konsens gekommen, dass es ja nicht die eine Übung für den Muskelaufbau gibt. Was auch impliziert, dass es nicht die eine schlechte Übung für Muskelaufbau gibt sozusagen. Die Realität ist allerdings leider häufig, dass wenn ich ins Fitnessstudio gehe, ich immer, immer eine Gruppe junger Boschen sehe, die 60 Grad nach vorne gebeugt, voll auf Anschlag, zwei cm entfernt vom Spiegel, sich die Fleiß raushauen sozusagen. Absolut unkontrolliert das Ganze machen. In, 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 in keinem Trainingssystem diese Übung unterbringen. Und das als die primäre brust übung nutzen. Da, da denkt keiner dran, Bankdrücken zu machen. Das wird vielleicht alle 14 Tage mal gemacht und dann wird da wenig Gewicht aufgeladen beim Bankdrücken. Anstatt sich also auf die Pogis-Überladung in diesen Grund- und Verbundübungen zu fokussieren, meine Beobachtung, kann man mich gerne lynchen oder steinigen dafür, aber da kommt diese, dieser Insider-Joke her, sehe ich sehr viele Männer, junge Männer, aber auch ältere Männer, die einfach böse im Spiegel aussehen wollen und deswegen diese Fleiß machen mit einer katastrophalen Übungsausführung, einer nicht-standardisierten Übungsausführung, das Nicht-Tracken des Gewichts und der nicht einer fehlenden Anwendung der progressiven Überladung und dann wundern sich diese Leute, dass es einfach nicht vorangeht. Natürlich ist das eine Übung, die total geil aussieht. Wenn du überdurchschnittlich viel Muskulaturmasse hast, wenn du bei 6% Körperhautanteil bist und dann jede Brustmuskelphase arbeiten siehst. Sieht super geil aus. Aber ich glaube, das wird oft missverstanden. Und äh, hier ist eher, glaube ich, die Gewichtung in der Praxis, die zu dieser Insider-Frage oder zu diesem Insider-Joke führt. Und das hat es damit auf sich. Aber hey,
0: die bewegen sich so viel bei dieser Übung, dass da gewiss mehr Muskeln stimuliert ja. werden als beim Bankdrücken.
1: Ja, die Frage ist ja nur, ob das zielführend ist dann tatsächlich, ja. ja. Und äh, welcher Muskel wirklich getroffen werden sollte. Oder, ja, vielleicht kommen wir auch zu dem Fazit, dass Fleiß die beste Ganzkörpertrainingsübung ist. Ich, beste Grund, ganz ja, genau, ja. nicht ja. Also eine absolute Grundübung, fast wie Kreuzheben eigentlich, Ich beansprucht fast mhm. den gesamten ja. Körper. <lacht> ähm, es, ist, es ist im richtigen Kontext ist es auch keine schlechte Übung. Ja? Wenn man, wenn man, wenn man weiß nicht, zum Beispiel in drei Intensitätsbereichen denkt, sch schweres Training, ja vier bis sechs Wiederholungen, dann acht bis zwölf für Verbundübungen reserviert und dann sagt, okay, ich will jetzt einfach noch Volumen raufkriegen mit dieser Isolationsübung und gleichzeitig so wenig wie möglich Ermüdung anhäufen und mache jetzt in einem höheren Wiederholungsbereich super kontrollierte Fleiß am Kabelzug sozusagen. Da muss man sagen, das ist ja nicht schlecht. Das, das kann ja in der, in der intelligenten Trainingsplanung absolut sinnvoll sein. Nur die Praxis beweist das oder bestätigt das oftmals <lacht> leider nicht. Da kommt das her. Mhm. Sancho Pancho fragt,
0: Ernährung und vollkontinuierliche Schichtarbeit, wann wie essen und schlafen? Also das tut mir erstmal immer so ein bisschen leid, das mit der dabei. Ja. Das ist echt kein leichtes Leben.
1: Das ist kein leichtes Leben und das ist immer eine Sache, die wir auch, mit der wir immer konfrontiert sind und wo ich auch immer viel Mitgefühl habe, denn das macht viel mit den Leuten sozusagen. Und ja, manche von uns sind in dieser Situation, haben auch sehr viel Verantwortung, Ärzte zum Beispiel, beziehungsweise einfach Leute, die grundsätzlich im Krankenhaus helfen, die sich sehr über ihre Gesundheit bewusst sind sozusagen und dann halt aber trotzdem in Schichtarbeit arbeiten müssen. Und in all den Jahren, vielleicht kannst du mir gleich noch deine Meinung sagen, sind wir nicht auf die perfekte Lösung gekommen. Es gibt keine Universallösung hm. für das Thema Schichtarbeit. Die Kalorien gelten ganz genauso. Die, das, das Zeitfenster scheint sich einfach zu verschieben. Und wir haben viele Leserinnen und Leser und auch Teilnehmer der 90-Tages-Challenge, die fantastisches erreichen mit und trotz Schichtarbeit. Diese Leute probieren oftmals etwas, den Schlaf nachzuholen, am Nachmittag oder am Morgen, je nachdem, wann dann die Schicht vorbei ist. Na, oft wechseln die Schichten ja auch, dass es äh, mhm. nicht immer alles so planbar ist. Aber das ist das Bestreben, was wir in der Praxis sehr häufig beobachten. Mit der Empfehlung, so gut es geht, vor allem den Schlaf nachzuhauen, beziehungsweise so früh wie möglich ins Bett zu gehen, wenn man weiß, man muss auch verdammt früh wieder raus, sozusagen. Es wird funktionieren. Allerdings glaube ich, dass hier jeder eine gewisse Form der Selbstverantwortung mitbringen muss und Zumindest Trost findet in der Gewissheit, dass es trotzdem funktionieren wird, auch wenn es keine universelle Lösung gibt.
0: Was ich immer empfehle ist, und das hast du auch gerade schon angesprochen, einen ganz großen Fokus auf die Schlafhygiene zu legen. Ja. Also noch mehr, noch als es ein in Anführungszeichen normaler Mensch machen würde. Also sowas wie, dass das Zimmer wirklich, also wenn ich jetzt abends um 11 Uhr ins Bett gehe und ich bin das gewohnt, okay, dann ist das viel einfacher, als wenn ich jetzt zum Beispiel morgen mal um 3 Uhr nachmittags, wo es noch total hell ist, vielleicht im Sommer dann auch ja. warm und hell ist draußen, dann auf einmal müde werden zu müssen innerhalb von einer Viertelstunde, ja. ne? damit ich dann eben auf meine 8, 9 Stunden Schlaf komme. Ähm, also da dann ganz krass drauf zu achten, dann wirklich auch schon um 2 Uhr nachmittags tatsächlich das Zimmer anfangen ja. zu verdunkeln, also simulieren, als ob jetzt gerade die Sonne untergeht und ähm, zu hoffen, dass Melatonin ausgeschüttet wird und ähm, dann wirklich kühles Zimmer, vielleicht Blaulichtblockerbrille und ähm, ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, aber man könnte es mal probieren, mit äh, Melatonin eben einzunehmen. Ich persönlich kann es nicht machen, weil ich Albträume bekomme. Ähm, hast du das mal gehört? Nee. Also ich, hab, ich, bin, ich bin gefühlt der Einzige, der das hat. Aber, das tut mir leid. Okay. Ich kenne das
1: manchmal in Kombination mit Magnesium, Das Magnesium ja, Albträume das habe ich auch. Äh, ähm, mhm. Das trifft mich ein bisschen. In oh, okay. Das Magnesium Immerhin mal einer. Mhm. Da, da, da gibt es auch ein bisschen Literatur, dass Magnesium Albträume begünstigen kann. Bei mir, also ich, ich bin ein großer Verfechter von Melatonin. Ich nehme das mhm. so gut wie jeden, jeden Abend zu mir und mir hilft das immens. Und ja, ich gebe dir da komplett recht. Ne? Du hast jetzt die großen Rahmenbedingungen aufgezählt, die den Schlaf begünstigen. Dunkelheit, eine gewisse Form der niedrigen Zimmertemperatur, dass die Körperwärme einfach etwas runtergeht, sozusagen. Ja, versuchen, sämtliche blauen Lichtquellen zu eliminieren in Form von Blaulichtblockern am Telefon, am Laptop oder eine Brille aufsetzen sozusagen ja und notfalls versuchen mit Supplementen zu arbeiten, da gibt es ein bisschen was man, was man machen kann. Und ja, da gebe ich hier absolut recht, versuchen einfach noch mehr hier richtig zu machen, was die Schlafhygiene angeht und versuchen jede einzelne Stunde zu nutzen, die den Schlaf fördern kann sozusagen.
0: Hm. Caro fragt, am Bauch abnehmen und am restlichen Körper Muskelmasse aufbauen, ist dafür die 90-Tage-Challenge geeignet?
1: Yes, dafür ist die 90-Tage-Challenge geeignet. Jetzt fragen Sie sich bestimmt, wir hatten das heute schon oftmals angesprochen, was ist genau mhm. die 90-Tage-Challenge? Die 90-Tage-Challenge ist im Grunde unser Transformationswettbewerb. Ich, ich hatte vorhin schon gesagt, nee, wir sperren uns quasi drei Monate ein online und ziehen knallhart durch äh, wenden all die wissenschaftlichen Parameter an in der Ernährung, im Training und motivieren uns jede einzelne Woche gemeinsam und hier ist die 90-Tages-Challenge perfekt dafür und was wir oftmals beobachten, auch bei sehr vielen Frauen, ist natürlich eine Body Recomposition im Sinne von einem leichten Muskelaufbau und mit, einem, mit einer starken Reduktion des Körperfettanteils und wer Bauchfett verlieren möchte, für den ist die 90-Tages-Challenge optimal geeignet und danach geht es weiter mit eher dem proaktiven Muskelaufbau dass da auch noch mehr Muskelmasse draufkommt sozusagen mit der eher intuitiveren Ernährung, über die wir uns vorhin sehr lang und ausgiebig unterhalten haben.
0: Sascha fragt, wie nehme ich kontrolliert zu? Ich esse 4500 Kalorien und nehme nicht zu, ich bin 1,94
1: groß und wiege 84 Kilo. Wow! 4500 Kalorien und keine Zunahme ist eine Hausnummer. Bei solchen Aussagen gibt es erstmal grundsätzlich zweierlei Antworten. Die, die erste Antwort ist, oder beziehungsweise der erste Zweifel, es gibt immer diesen, diesen Zweifel. Stimmt ein. das auch? <lacht> genau, Sch stimmt das? Bist du dir sicher, dass du wirklich jeden Tag 4.500 Kalorien isst? Denn 4.500 sind wahnsinnig viel tatsächlich. Mhm. Natürlich, diese Person scheint jetzt hier sehr groß zu sein. Was hatten wir? 1,94. Und da ist natürlich ein gewisser Kalorienverbrauch vorhanden. Ne? Vor allem, wenn man vielleicht eher körperlich aktiv arbeitet, dann kommt bestimmt schon ein gewisser Kalorienverbrauch zusammen sozusagen. Wenn wir mal davon ausgehen, dass das tatsächlich der Realität entspricht und dass solch eine Person bei der Größe, und bei der Kalorienmenge tatsächlich nicht weiter zunimmt, ist die harte Antwort halt immer leider, ja, noch mehr Kalorien essen. Ja, wie kriegt man das häufig hin? Ich würde hier den Fettanteil erhöhen, ich würde hier primär mit Shakes arbeiten sozusagen und versuchen, ja, schnelle Kalorien irgendwie in das System zu bekommen, dass man vielleicht auf 4.800, vielleicht sogar 5.000 Kalorien kommt sozusagen. Und das wäre jetzt hier meine Antwort, um noch weiter zuzunehmen. Das, das hört sich nach viel Arbeit an und das ist auch verdammt viel Arbeit. Das scheint hier aber dann eher der Weg zu sein, den man einschlagen müsste. Oder weniger bewegen. Ja, wenn man möchte, wenn das möglich ist. ja, Wenn sich das mit dem eigenen Lebensstil vereinbaren lässt, dann wäre das auch in die Richtung, die man einschlagen kann, den Kalorienverbrauch reduzieren, damit diese 4.500 Kalorien tatsächlich auch wieder der Überschuss sind, den man sich davon erhofft sozusagen. Aber auf, de, ja, auf den beiden Ebenen würde ich erstmal meine Gedanken legen sozusagen. Erstmal ist das wirklich entspricht das der Realität und wenn nicht versuchen, irgendwie schneller, einfach Kalorien noch reinzubekommen.
0: Ich habe hier noch zwei Fragen, beide von Dennis. Welche Vorbilder hat oder hat es die Art?
1: Mein Lebensidol ist Greg Plitt. Ah, ah okay. nee. Greg Plitt. Greg Plitt hat es mir damals angetan. Und Greg Plitt ist ja ein Begriff, richtig? Mhm. Ja, also wahrscheinlich jedem, der Fitness macht. Und ja, seine, seine Message hat mich damals so sehr bewegt, hat mir damals durch meine dunkelsten Zeiten durchgeholfen. Mich hat es sehr, sehr, sehr getroffen, dass er damals gestorben ist und wie er gestorben ist. War das ein Bahnunfall, Zug oder irgendwie so? Er ist, er ist vom Zug erwischt worden. Und das hm. ist, war vermutlich bei einem Videodreh passiert. Also ja. der, der Tod, der hätte so nicht passieren müssen. Aber sowohl sein, seine, seine Liebe zum Training als auch das frühe Ausscheiden aus dem Leben hat mich damals sehr wachgerüttelt und in mir eine gewisse Notwendigkeit auch erweckt, im Heute zu handeln sozusagen und tatsächlich aktiv zu sein, im Training Gas zu geben. Und von der Trainingsseite wäre hier Greg Plitt mein großes Vorbild. Es gibt noch viele andere Menschen, die mich inspirieren. Jordan Peterson zum Beispiel. Seine mm, Lehren mm. finde ich faszinierend. Hast du um, seine
0: Bücher gelesen, Maps of Meaning und so?
1: In Maps of Meaning habe ich mir tatsächlich nur äh, reingehört, nicht... nicht nicht, nicht vollständig, aber die anderen beiden Bücher und ja alle, alle, alle Lectures, die er auf YouTube hat, gebinscht sozusagen über Jahre hinweg. Seit 2017 bin ich großer Fan von Jordan Peterson. Und auch über die
0: Bibel. Er hat da ähm, vier sehr lange Lectures und auch in sehr schlechter Qualität gibt es, wo er die Bibel komplett auseinander nimmt. Komplett. Äh, das sind nur die wenigsten. Hast du es auch gehört, ja, oder? Ja, da gibt's, ja, also, okay. es ja, gibt es ja. die Lectures,
1: eigentlich gibt's, sind Vorträge, die gibt es eigentlich in sehr guter Qualität. Es gibt Gut, einmal in der. Ich die schlechten Versionen, glaube ich, erwischt. Äh, ha, hast, hast du das gesehen, wo er, in der, wo er das in der Universität lehrt? Nee. Das okay, kein,
0: also ich denke, das war keine Uni, das war schon so eine Aula, aber also jetzt nicht, nicht eine typische Uni. Nee,
1: nee es, gibt, es gibt die... Ähm, ja, ich weiß, nicht, ich, ich habe es als, als gute äh, Qualität interpretiert, vielleicht liegt das ja im Auge des Betrachters sozusagen. Aber nee, nee die, war schon schlecht, also man hat kaum was verstanden. Das, okay, nee, dann wäre vielleicht mich doch was anderes. Es gibt, es gibt glaube ich, zehn Videos davon, zehn. Äh, zehn das kann gut hinkommen. Mhm. Zehn komplette Vorträge über die Bibel. Und die fand ich am stärksten von allem, was er je gemacht hat. Das ist, wo es über Wahrheit und Lügen geht, über Selbstverantwortung. Und er sieht das, das Ganze ja als Also jetzt sind wir natürlich bei einem komplett anderen Thema angelangt. Ja, ja. finde ich gut. Ne? Ähm, diese Was mich fasziniert, ist die hey, aber Fitness-Fibel, es ist, ist ja fast Bibel, ne? Also na, na, den den, ziehe ich mir nicht an. De, das sagen viele okay. Leute, viele unserer Leute sagen das, aber da ziehe ich ein ganz großer Sturz, äh, Schritt. Nein, 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 nein. Das ist nicht im, an, nicht im Das, da, Ich bin nur ein ganz kleiner Typ sozusagen. Die Bibel ist gigantisch sozusagen. Aber um zurückzukommen zu, diesen, zu der Sicht von mhm. Jordan Peterson und der Bibel sozusagen, dass das, und es hat mit Fitness auch viel zu tun, weil es um Selbstverantwortung und das Leben grundsätzlich geht. Und wenn wir hier uns zum Beispiel Tom Platz angucken, der mal gesagt hat, imitiert hm. das Leben das Gym oder imitiert das Gym das Leben? Es gibt keine Antwort auf die Frage. Und so sehe ich das tatsächlich auch. Was mich hier besonders fasziniert, ist, dass er ja die Bibel als große Metapher für das Leben oder als, als, nicht Metapher, sondern als Beobachtung über das Leben selbst sieht. Dass das der Versuch ist, unserer Vorfahren, komplexe Sachverhalte zusammenzufassen und dann gibt es natürlich das große Argument der Atheisten zum Beispiel sagen, ja, als ob jetzt Noah war und zwei in ähm, einem und ein Weiblein von jedem Tier sich geschnappt hat und auf die Arche gepackt hat, so ein Blödsinn sozusagen, ja, oder als ob ähm, Adam und Eva 800 Jahre alt geworden wären, das ergibt doch überhaupt logisch rational keinen Sinn, stimmt, aber das ändert nichts an, an der Message der Geschichte und dass da anscheinend also ich, mich fasziniert der Gedanke, dass die Bibel der Versuch ist, unserer Vorfahren komp das komplexe Leben in Geschichten darzustellen, dass die Folgegenerationen daraus lehren können. Und das, finde ich, vermittelt Jordan Peterson sehr, sehr eindrucksvoll. Besonders, wenn es um Adam und Eva geht, ja, den, den, den Fall aus dem Paradies, das Erwachsen werden, das Bewusstsein werden, dass wir sterblich sind, dass die Dinge auch sich zum Negativen kehren können, sozusagen. Dann geht es über die Geschichte von Kain und Abel, ob man den echten Preis im Leben zahlt und ob das Leben glücklich ist mit einem, ob man das vom, Le also vom, vom Leben bekommt, was man vom Leben möchte und ob man den echten Preis dafür zahlt oder ob man sich vielleicht in Neid oder Missgunst eher wiegt und dann die Missgunst an der Stelle von Gott erntet und dann man mich auch sagen, ja, was ist Gott? Gott ist alles, die die Welt an sich sozusagen, die, 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 die Atome, die irgendwie hier alles zusammenhalten und ich glaube, dass, dass man sich darüber sehr, 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 sehr viel Gedanken machen kann und dass es sehr faszinierend ist. Also die, die beiden Personen ähm, haben mich sehr beeinflusst.
0: Ja, und besonders schön bei Jordan Peterson ist, finde ich, dass er nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken hat. Also du sagst, ne, entweder die Atheisten, die sagen dann, Bibel, äh, ne, stimmt nicht, doof. Ähm, und dann sagen die, die ganz Gläubigen, die sagen, alles stimmt genau, was da drin steht. Wortwörtlich. Jahre, bla, 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 wortwörtlich, ne, das ist auch genauso ja. dämlich dann irgendwie, ne. Und, und er... Ja, also der würdigt dieses Buch einfach, ne? Ja. Ähm, also gerade, weil es über eben Jahrtausende von Menschen geschrieben worden ist. Und das muss einen Grund haben, warum das nicht irgendwann diese Art stille Post aufgehört hat, ne? ja. Also wäre es irgendwas, was überhaupt keinen Gehalt hätte, dann bin ich davon überzeugt, dass es nicht über so viele Jahre eben weiter geschrieben worden ist. Ne? Und da, da muss was dran sein. Das sagt er auch immer, immer wieder. Ne? Ja. Und, und deswegen geht er der ganzen ganze Sache ja so auf den Grund. Ne? Also das finde ich super, super toll. Und allein schon, dass er da zehn Lectures, äh, zwei bis drei Stunden mit mitfüllen ja, ja. kann. Und, und jeder Satz ist, hat, hat eine Aussagekraft. Das ist nicht irgendwie genau. Larifari, was er da sagt. Ne? Jeder Satz, oh gut, er, er schweift dann auch manchmal groß ab ähm, mit, mit seinen ähm, eigenen psychologischen Erfahrungen in seiner Praxis und so. Ne? Aber auch, auch das hat dann irgendwie doch wieder einen Anwendungsbezug. Und das ist einfach, also der Typ ist unglaublich krass. Kann ich wirklich ja. jedem empfehlen, sich, also die, sich mit, mit ihm halt zu beschäftigen.
1: Die Videos haben es echt super in sich. Wenn man, wenn man ich glaube, wenn man das jetzt hört und sich auch noch nie beschäftigt hat, dann denkt man, okay, die beiden Typen sind komplett abgereist. Dass sie sich äh. jetzt hier so aufgeilen auf der Bibel sozusagen, aber da steckt wahnsinnig viel dahinter. Und das sind mhm. riesengroße Metaphern. Und selbst wenn man nichts von der Bibel hält, und, und er, ja. Macht ja, er macht ja auch Trotzdem, die ganz klare ja. Trennung zwischen Religion, Kirche und der Bibel sozusagen. Er stellt das ja ganz heraus. Die Bibel ist was Eigenes. Und die Geschichte mit dem Gott, die dort drin sind, das ist was Eigenes sozusagen. Das hat mit der Religion, da macht er einen klaren Cut sozusagen. Und. Dann auch, wie er über das Alte Testament spricht sozusagen und dann auch in der Situation, in der wir uns als Menschheit befunden haben, sind das Beobachtungen, die total Sinn ergeben. Ja, das zum Beispiel die zehn Gebote. sind total sinnig. Lüg nicht und b, b, töte nicht und be, 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 ähm, beklaue nicht deinen Nächsten sozusagen. Oder du wirst Gottes Zorn erfahren, was damals nichts anderes hieß, als du bist von deinem, wirst von deinem Stamm ausgetrieben und das war's, das war der sichere Tod für dich, Es ist vorbei gewesen sozusagen, ja, und ja, ich, ich, ich glaube, das sind hilfreiche Rahmenbedingungen für ein ehrliches, ehrliches, aufrichtiges Leben.
0: Auch ganz interessant ist immer, wenn er gefragt wird, glaubst du an Gott, Jordan Peterson? Schön, dass du das, das ansprichst, immer, ja. Ich, 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 ich meine, ich paraphrasiere es natürlich, ich meine, er sagte, ich agiere so, als ob es ihn geben würde. So quasi, ja. ne? ja. finde ich, find ich auch ganz schön. Okay, gut, ja, so viel zu <lacht> Jordan Peterson. Ähm, noch eine Frage vom zum Schluss von, von Dennis. Warum ist die Fettabbau-Fibel sein
1: letztes Buch? Stimmt das überhaupt? Ja, also die fettverlust -Fibel, ähm, hier, <lacht> ist ja, okay. das äh, letzte Buch, beziehungsweise das neueste Buch von mir erschienen ist. Und das ist, ist es bei dir angekommen mittlerweile eigentlich?
0: Nee, leider noch nicht.
1: Ach, wie oh, schade. hast
0: es schon recht 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 früh losgeschickt, glaube ich. Ja, ich, ne? ich verstehe Letzte auch oder? nicht, ja, ich verstehe auch nicht, warum Das 5. Februar.
1: Schade eigentlich, dann hättest du es zumindest mal in der Hand gehabt, also hier mhm. hast du es zumindest mal gesehen ja. sozusagen, es wird dann irgendwann bald bei dir eintreffen. Die Fettverlustfibel ist von dahingehend mein vermutlich letztes Buch, weil es dann den Kreis schließt. Die Fettverlustfibel ist im Grunde mein Lebenswerk, es dreht sich Primär darum, wie man Fett verliert, wie Übergewicht entsteht, wie man sauber eine wissenschaftliche Diät strukturiert, umsetzt und auch langfristig in sein Leben integriert. Also all das, was wir heute eher auf der Metaebene besprochen haben, bis ins allertiefste Detail. Fast 1000 Studien sind hier zitiert und die Strategien, die sich in der Praxis umgesetzt haben. Damit ist im Grunde der Kreis meiner Autorenkarriere erst einmal vollständig. Und ich habe über das Training geschrieben für Männer, für Frauen, für zu Hause, wir haben Kochbücher produziert, wir haben fortgeschrittene Muskelaufbaubücher und das letzte große Thema, was ich auch Jahre vor mir hergeschoben habe, weil ich mich nicht noch nicht in der Lage gesehen habe, dieses Thema so zu meistern, ist die Ernährung bzw. die strukturierte Ernährung, dass man von A bis Z alles versteht, um Fett zu verlieren, um eben nicht übergewichtig zu sein, um länger zu Sie, um, um seine Lebensqualität, seine Lebenserwartung zu erhöhen, als auch die Gesundheitserwartung und um frei von Krankheiten leben zu können. Und all darum geht es in der Fettverlustfibel. und deswegen ist es das letzte, das letzte Buch, was ich geschrieben habe. Erstmal.
0: Mhm, okay. Ja, Sjad, freut mich, dass du heute Gast auf unserem Alpha Progression Podcast warst und sag uns doch zum Schluss noch, wo unsere Hörerinnen und Hörer mehr über dich erfahren
1: können. Ja, mehr über mich gibt's zu finden auf Instagram. Ich habe einen ganz normalen Instagram-Account unterstrich roscher Ansonsten habe ich auch bzw. betreiben wir eine Facebook-Page. Da erscheint relativ viel Content jede einzelne Woche. Und wer tief in die Thematik einsteigen möchte, dem empfehle ich die Fettverlustfibel gibt es auf www.fettverlust.de. Das Ganze nur für die Umkosten, das heißt für die Versand- und Produktionskosten. Ich glaube, wir reden hier von 6 Euro in dem Dreh. Dann kommt das Buch zu einem nach Hause. Es gibt auch den Shop von uns, Quantum Leap Fitness. Da kann man es auch gerne zum Vollpreis bestellen für 24,99. Und dann kann man gerne den Weg eines Fitness-Fibel-Athleten einschlagen.
0: Ihr habt die Domain fettverlust.de. Das, das ist, ist aber krass, ne?
1: Das ist oder, richtig. Aber ich
0: kann mir vorstellen, dass das entweder habt ihr die schon jahrelang oder ihr müsst die teuer kaufen oder, oder sonst wir haben was. Die denn, noch, das ist ja ein Begriff.
1: Ne? Das wir ist, haben die noch nicht ganz so lange, ja. Fettverlust.de, hm. das ja. ist es, was wir machen. Und da findet man die wunderschöne Fettverlustfibel.
0: Okay, das ist so wie muskelaufbau.de oder bodybuilding.de, so von der Beliebtheit wahrscheinlich. Ein okay. bisschen <lacht> prägnant,
1: ja. Fettverlust.de. Nee.
0: Alles klar, okay. Vielen
1: Dank. Wir hören voneinander, mach's gut. Danke für deine Einladung, danke, dass ich hier sein durfte und allen Leuten alles Gute. Weiterhin viel Progression im Training und mit der App, würde ich sagen. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin. Wenn
0: euch die Episode gefallen hat, teilt sie gern als Instagram-Story. Denkt auch noch dran, die Alpha-Progression-App zu updaten, damit ihr in den Genuss aller neuen Features kommt. Habt noch eine schöne Woche und bis zur nächsten Episode. Dann vermutlich mit Alex Pürzel aus dem Das Gym in Wien.